0: Hallo liebe Freundin, beziehungsweise lieber Freund der Achtsamkeit. Hier ist wieder Doris Kirch und ich freue mich total darauf, dir heute etwas über meine Achtsamkeits-Masterclass zu erzählen, über meinen Achtsamkeits-Online-Kurs Flourishing Your Mind and Life with Mindfulness, der gerade nach anderthalbjähriger Arbeitszeit erschienen ist. Die Übersetzung des Kurses für diejenigen, die nicht Englisch sprechen, das heißt so viel wie Lass Dein Bewusstsein und Dein Leben durch Achtsamkeit erblühen. Und dazu sage ich auch gleich noch ein bisschen mehr. Was ich hier heute mache, wird jedem Marketingberater die Nackenhaare aufstellen. Ich meine, natürlich geht es mir auch darum, meinen Kurs zu verkaufen. Dafür habe ich ihn ja auch gemacht und ganz viel Zeit und ganz viel Geld da reingesteckt. Aber die Spezialisten haben ja immer so ganz spezialisierte Meinungen und Vorgehensweisen, die sich eben auf ganz spezielle Verkaufsstrategien ausrichten. Und dazu gehört ganz sicher nicht, dass der Anbieter locker darüber plaudert, wie ihn die Entstehungsgeschichte seines Produktes zwischendurch hart an die eigenen Grenzen gebracht hat. Aber wenn du schon öfter was von mir gelesen oder gehört hast, dann weißt du auch, dass ich mehr von Authentizität halte als von der Rolle einer omnipotenten Weltzertrümmerin, die ich gar nicht bin. Ich möchte dir heute erzählen, warum ich so vollmundig behaupte, dass mein Achtsamkeits-Online-Kurs eine echte Masterclass ist. Erfahre etwas mehr darüber, wie, also auf welche Weise die Achtsamkeitspraxis es schafft, dass wir glücklicher, entspannter und sinnerfüllter leben, wie Du das lernen kannst und wie der Kurs in Form eines systematischen Achtsamkeitstrainings gestaltet und aufgebaut ist. Und natürlich verrate ich Dir auch, wie es mir mit der Erstellung des Kurses in den letzten anderthalb Jahren ergangen ist. Noch eine Bemerkung zuvor. Das, was ich hier erzähle, habe ich also ohne den persönlichen Anteil im Rahmen eines Webinars präsentiert, das ich vor kurzem gegeben habe. Und die Aufzeichnung dieses Webinars kannst du dir auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Da gibt es dann nämlich auch was zu gucken und nicht nur zu hören. Denn das Webinar ist mit einer PowerPoint unterstützt. Da gibt es also interessante. Slides noch dazu, interessante Folien. Und die Shownotes zu dem Webinar findest du im Link zu dieser Podcast-Folge, also im Link in den Shownotes. Ja, und wenn du mir nicht regelmäßig zuhörst, also wenn du nicht regelmäßig meine Podcast-Folgen anhörst, dann weißt du wahrscheinlich noch gar nicht so viel über mich. Und deshalb möchte ich mit ein paar kurzen Worten über mich selbst beginnen ich jedenfalls weiß immer gerne, ob sich jemand, der sich mir als Experte präsentiert, auch wirklich einer ist und was er bislang überhaupt so gemacht hat. Also ich habe vor 37 Jahren ungefähr das erste Mal auf einem Meditationskissen gesessen und gehe seitdem den Weg des Buddha und zwar nicht in einer religiösen Form, sondern eher in Form einer zeitgemäßen Lebensweise, in Form von buddhistischer Psychologie und in Form einer modernen Spiritualität. Vor rund 24 Jahren habe ich dann meine Leidenschaft für die buddhistische Lehre und Psychologie zum Beruf gemacht und habe in dieser Zeit Kurse gegeben und Seminare und Retreats, was ich auch immer noch mache. Und ich habe seinerzeit auch Präventionsprojekte in Unternehmen durchgeführt. Der Schwerpunkt meiner Arbeit in dieser Zeit war immer Achtsamkeit, Meditation, Bewusstseinsbildung und eben buddhistische Psychologie. Viele der in Deutschland tätigen Achtsamkeitstrainer und MBSR-Lehrer sind von mir ausgebildet worden. Das heißt also, in diesem Kurs bekommst du, wenn man so will, Achtsamkeit aus erster Hand. Es gibt im deutschsprachigen Raum glaube ich nur wenige Achtsamkeitslehrer, die über eine so lange und intensive persönliche und berufliche Erfahrung verfügen wie ich. Ich kokettiere ja immer gern mit dieser Situation und sage, ich habe Buddhismus, Achtsamkeit und Meditation schon praktiziert, als viele der heutigen jungen Achtsamkeitstrainer noch nicht mal geboren waren. Ja, kann man so sagen. Ein Achtsamkeitslehrer ist wie ein guter Wein. Er wird umso besser, je länger er reift. Ich habe ein Studium absolviert und zahlreiche Aus- und Fortbildungen in psychischen und physischen Heilverfahren gemacht. Für viele ist immer so interessant – dass ich viel in Naturheilverfahren gelernt habe, dass ich auch ausgebildete Sterbebegleiterin bin. Und all diese Kompetenzen fließen ganz organisch in meine Arbeit als Achtsamkeitslehrerin ein und verleihen ihr dadurch natürlich auch eine ganz besondere Qualität, die sich natürlich auch in dem Flourishing Your Mind and Life Kurs widerspiegelt weil in diesem Kurs bringe ich dann zusammen das jahrtausendealte Wissen der buddhistischen Tradition mit dem modernen Wissen aus Psychologie und Neurowissenschaften. Und die Spezialisierung liegt immer auf der buddhistischen Praxis. Die anderen Dinge sind eher nochmal Ergänzungen oder Vertiefungen oder lassen das eine oder andere nochmal in einem anderen Licht erscheinen. Aber auf keinen Fall ist es ein wilder Mix ganz verschiedener Ansätze und Methoden, sondern es ist wirklich eine Spezialisierung, eine Fokussierung, eine eindeutige Ausrichtung. Flourishing, flourishing, das ist ein Wort aus dem Englischen, das bedeutet so viel wie wachsen, gedeihen, aufblühen oder sich entfalten. Und was ist das, was wir hier zum Erblühen bringen? Es ist die Achtsamkeit, es ist das Glück, das Mitgefühl und die Weisheit in dir. Also man könnte sagen, der Kurs bringt das Potenzial in dir zum Erblühen, also aller heilsamen Anlagen, Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Denn aus Sicht der buddhistischen Psychologie ist dieses Gute bereits alles in dir angelegt. Potenzialentfaltung, naja. Das findet man ja in Lebenshilferatgebern und im Internet wie Sand am Meer. Alle wollen unser Potenzial entfalten. Also wozu dann noch dieser Kurs? Weil Wissen um das Potenzial offenbar nicht reicht. Und weil die Strategien, die überall angeboten werden, offenbar auch nicht reichen. Wie anders wäre das zu erklären, dass parallel zur Anzahl der Life-Coaches, die jetzt überall wie Pilze aus dem Boden schießen, in Deutschland die Depressionsraten unvermindert steigen. Also was stimmt denn da nicht? Warum machen uns unser Wohlstand, all die Lebenshilferatgeber und die ganzen Kohorten von Coaches und Therapeuten nicht zu glücklichen Menschen? Der Grund dafür liegt in unserem Gehirn. Ich war gerade versucht zu sagen, ist unser Gehirn. Ich wollte gerade sagen, das Gehirn ist ein echter Troublemaker. Ja, kann es auch sein bei allem Nutzen. Aber korrekter gesagt, müsste ich das so ausdrücken, der Troublemaker ist eigentlich die Art, wie wir unser Gehirn benutzen. Und das machen wir nämlich genau so wie seit Anbeginn der Menschheit. Ich habe letzte Woche wirklich tief darüber nachgedacht, weil ich im Fernsehen eine Dokumentation gesehen habe über die Wagenlenker im antiken Rom, also im Zirkus Maximus. Und da habe ich so gesehen, dass das eine ganze Maschinerie ist, also absolut vergleichbar mit der heutigen Formel 1 und all das, was da, oder auch mit, mit Fußball, mit dem ganzen ähm, Fußballzirkus, wenn man so will. Also das ist absolut vergleichbar mit dem, was damals, im alten Rom mit den Wagenlenkern abgelaufen ist. Und ich habe festgestellt, dass die menschlichen Eigenschaften, also die ganzen, also das Machtgerangel, Gerangel um Geld und dem anderen, äh, den anderen irgendwie zu diskreditieren oder all diese Dinge, dass das heute noch genauso stattfindet wie vor 2000 Jahren. Also da hat sich wirklich am menschlichen Geist nicht allzu viel geändert. Also die Ursache unserer Probleme liegt einfach schlicht und ergreifend darin, dass wir uns von unserem Gehirn benutzen lassen, statt es zu benutzen. Also Wissenschaftler sagen, dass wir den größten Teil unseres Lebens wie ferngesteuert im Autopilot-Modus verbringen. Und das hat im Grunde zwei Ursachen. Nämlich das eine sind quasi unsere Gene, das sind archaische Überlebensprogramme, die in uns angelegt wurden, um das Überleben der Art zu sichern. Und der zweite Grund ist äh, Konditionierung, die wir im Kindheit und auch im späteren Leben erfahren haben. Also zum Beispiel so eine Konditionierung, wenn wir einmal gelernt haben, dass wir Liebe nur über Leistung oder Angepasstheit bekommen. Und das hat ein paar Mal gut funktioniert. Dann ist da so ein inneres Programm entstanden, was wir automatisch in jeder Lebenssituation immer wieder abspielen, wenn wir in eine Situation kommen, in der uns der Verlust von Liebe oder Zuneigung droht. Und je öfter das gemacht wird, desto stärker sind die Programme. Und wie gesagt, sie sind vom Gehirn ins Unterbewusstsein abgedrängt, damit sie uns im Tagesgeschäft nicht äh, im Wege sind. Das heißt also, es haben sich bestimmte Gehirnstrukturen im Laufe unseres Lebens gebildet. Und diese Funktionsweise dieser archaischen Überlebensprogramme und auch die Funktionsweise des Gehirns die stellt keine Frage nach Sinnhaftigkeit oder danach, wie sich das Ganze für uns anfühlt. Diese ganzen Programme sind nur einem Ziel verpflichtet, nämlich das Überleben der Art zu sichern und mehr oder weniger um jeden Preis. Aber um auf Situationen Einfluss zu nehmen, also wenn wir in so einer Situation Liebe durch Leistung zum Beispiel drinstecken, wenn wir in so einer Situation sind und darauf Einfluss nehmen wollen, dann müssen wir wahrnehmen, was passiert, während es passiert. Wenn ich eine Entscheidung darüber treffen möchte, welches Denken, Fühlen und Handeln zu meinem Glück führt und welches nicht, dann brauche ich ein Gewahrsein darüber, was ich denke, was ich fühle und wie ich handle. Und das brauche ich aber nicht, indem ich am, später am Tag nochmal über eine bestimmte Situation nachdenke. Ich brauche dieses Gewahrsein im gegenwärtigen Moment, um in diesem Man Moment, in dieser Situation handlungsfähig zu sein. Selbstbestimmt, nicht automatisiert. Und Achtsamkeit hilft uns, im gegenwärtigen Moment zu sein. Weil das ist die Kurzformel für die Definition von Achtsamkeit, wahrzunehmen, was geschieht, während es geschieht. Warum also viele der gewöhnlichen Methoden, Programme und Therapien nicht funktionieren, hat seine Ursache darin, dass sie die unserem Denken, Fühlen und Handeln zugrunde liegenden Mechanismen oder Automatismen nicht beeinflussen. Also das ist wie das Ding mit den Wagenlenkern. Das funktioniert genau noch so wie vor 2000 Jahren. Wir bleiben, wenn du so willst, die gleichen Wilden, die wir immer waren. Aber das muss nicht so bleiben. Die Wissenschaft zeigt uns, dass systematisches Achtsamkeitstraining unser Gehirn verändern kann. Also wir können wirklich andere Menschen werden. Wir können lernen, uns anders zu verhalten. Und zwar nicht übergestöbt, sondern intrinsisch, also von innen heraus. Und genau das ist es auch, worum es in meinem Flourishing Your Mind und Life Kurs geht. Das Gehirn strukturell so zu verändern, dass es unser glückliches Leben fördert, statt es fortwährend zu torpedieren. Durch systematisches Achtsamkeitstraining modifizieren wir also unser Gehirn. Und das wirkt sich auf, aus auf unsere Achtsamkeit. Also wir fördern mit Achtsamkeitstraining Zuversicht, Sinnhaftigkeit und Glücklichsein. Es wirkt sich auf, aus auf unser Bewusstsein, indem Achtsamkeitstraining geistige Klarheit und Stärke fördert. Und Achtsamkeitstraining wirkt sich aus auf unsere Gesundheit, denn das ist nachgewiesen, dass Achtsamkeitstraining die Gesundheit von Körper, Geist und Seele fördert. Ha, jetzt denkst du vielleicht gerade, ja, 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 bla bla bla, das sagen alle, die einem ihre Methode anschnacken wollen, fördert die Gesundheit von Körper, Geist und Seele, bla bla bla. Aber dann möchte ich dich von dieser Ansicht, die ich übrigens absolut nachvollziehen könnte, gerne kurieren. Denn was ich hier über Achtsamkeit erzähle, sind keine leeren Verkaufsversprechungen. Die Achtsamkeitspraxis ist ein seit zweieinhalbtausend Jahren bewährter Weg und ihre Wirkungsweisen sind inzwischen umfassend wissenschaftlich erforscht und bestätigt. Es gibt zahllose nachgewiesene positive Effekte von Achtsamkeit auf das Bewusstsein und auf die körperliche und psychische Gesundheit. Aber die sensationellste Erkenntnis ist wohl das, was den besonderen Wert der Achtsamkeitspraxis gegenüber anderen Methoden zur Persönlichkeitsoptimierung und dergleichen ausmacht. Nämlich die Erkenntnis, das systematisches Achtsamkeitstraining das Gehirn strukturell verändert. Das nennt man Neuroplastizität. Also man weiß ja heute inzwischen, dass unser Gehirn bis zu unserem Tode veränderbar ist. Also wir können neuronale Netzwerke gezielt aufbauen oder abbauen. Und in den Folien des Webinars zu diesem Kurs habe ich übrigens zwei interessante Studien benannt. Falls dich das interessiert, kannst du ja da mal reingucken. Das bedeutet, auf gut Deutsch, wir können unsere Gehirnstrukturen verändern und die wiederum beeinflussen unseren Geist. Und unser Geist ist maßgeblich dafür, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir mit dem Leben umgehen. Und die Tragweite dieser Erkenntnis ist enorm. Vor allem, wenn wir uns dazu mal den folgenden Ausspruch des Physikers Albert Einstein zu Gemüte führen. Der hat nämlich mal gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Vielfach zitiert. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und unsere Probleme mit dem Leben entstehen auf der Denkweise oder aus der Denkweise unbewusster Mechanismen. Also aus diesem Autopiloten heraus. Und Achtsamkeitstraining, so wie ich es dir im Kurs vermittle, bringt dich auf eine andere geistige Ebene. Nämlich auf die Ebene, auf der Du Deine automatisierten psychischen Muster erkennen und verändern kannst. Durch Achtsamkeit entwickelst Du Dich vom Opfer unbewusster Mechanismen wahrhaftig zum Schöpfer eines selbstbestimmten Lebens. Und das Wichtigste dabei ist, dass Du lernst, Deine Aufmerksamkeit zu lenken. Denn wir werden zu dem, was wir denken, wir werden zu dem, womit wir uns umgeben, wir werden zu dem, worauf wir unseren Geist ausrichten. Und deshalb ist es wichtig zu lernen, ein Gewahrsein darüber zu haben, worauf richte ich meinen Geist und hier eine bewusste, absichtsvolle Auswahl zu treffen. Denn wenn du das nicht tust, dann macht dein Geist, was er will. Überlässt du ihn sich selbst, dann turnt er eher in der Vergangenheit oder in der Zukunft rum, statt da zu sein, wo die Musik spielt. Du lernst deshalb im Kurs, Deine Aufmerksamkeit zu lenken und die Zerstreuung Deines Fokus zu unterbinden. So bist Du dann klar im gegenwärtigen Moment und kannst selbstbestimmte Entscheidungen treffen, welches Denken, welches Fühlen und welches Handeln zu Deinem Glück beitragen und welches nicht. Auch dazu findest du in der PowerPoint des Webinars zu diesem Achtsamkeits-Online-Kurs zwei sehr interessante Studien. Was du lernst, ist mehr als einfach nur fokussierter und also konzentrierter zu sein, sondern das ist eine ganz spezielle Art von Wahrnehmung. Also es ist nicht einfach nur Wahrnehmung, nicht einfach nur ein ein kognitiver Prozess, sondern die Art der Wahrnehmung ist freundlich und nicht wertend. Und darauf wird immer wieder fokussiert in der Achtsamkeitspraxis und somit auch in dem Flourishing-Kurs. Und das bedeutet, diese diese besondere Form von Wahrnehmung, die bedeutet, dass du eine andere Beziehung zu dir selbst aufbaust. Also eine Beziehung, die heilsamer und förderlicher ist für deine Ziele. Denn ohne diese innere Ausrichtung und ohne diese besondere neue Beziehung zu dir selbst kann Achtsamkeit nicht funktionieren. Ich habe vorhin die Auswirkungen auf die Gesundheit erwähnt und wenn ich von Gesundheit spreche, dann spreche ich von körperlich, geistig, seelischer Gesundheit. Durch die Wissenschaft der Psychoneuroimmunologie und auch durch das Salutogenese-Konzept von Aaron Antonowski wissen wir inzwischen, um die systematischen Wechselwirkungen von Körper, Geist und Seele. Das war ja vor ein paar Jahrzehnten, als ich angefangen habe mit all diesen Sachen, da war das ja noch, da hat man das ja noch verlacht, da waren das esoterische Konzepte. Ja, ja, Körper, Geist und Seele. Heute lacht da keiner drüber. Heute wissen wir, dass diese Dinge sich gegenseitig beeinflussen. Heute wissen wir, wenn irgendetwas in diesem System positiv beeinflusst wird, wird dann wirkt sich das heilsam auf alle anderen Aspekte aus gibt inzwischen sogar schon Metastudien, also äh, Studien, die viele andere Studien zusammenfassen, die die heilsamen Auswirkungen von systematischem Achtsamkeitstraining auf eine Vielzahl von Erkrankungen nachweisen. Und zwar sowohl bei bestehenden äh, Erkrankungen als auch präventiv. Also alles, was Du im Flourishing Your Mind und Life Kurs lernst, wirkt sich nicht nur positiv auf Dein geistiges und emotionales Leben aus, sondern gleichermaßen heilsam auf Deine körperliche Gesundheit. Und vielleicht ist Dir aufgefallen, ich habe noch gar nichts zum seelischen Aspekt gesagt. Und auch hier hat die Wissenschaft etwas Sensationelles rausgefunden. Als die Forscher nämlich die Gehirne von meditierenden Menschen untersucht haben, haben sie im EEG, also im Elektroenzephalogramm, sogenannte Gammawellen gefunden. Das ist eine bestimmte, spezielle Gehirnfrequenz. Bis dato waren ja Alpha-, Beta-, Delta- und Theta-Wellen bekannt – und nun gab es hier eine andere, eine enorm hohe Frequenz, die von den Wissenschaftlern als Hyperwachheit bezeichnet wird. Fand ich sensationell, weil ja alle Meditierenden wissen, Meditation bedeutet nicht mit abgeschaltetem Verstand auf seinem Meditationskissen zu sitzen und die Atemzüge zu zählen, als wäre einer abhanden gekommen sondern Meditation, jedenfalls in unserem Kontext der buddhistischen Meditation, bedeutet absolute Wachheit und Klarheit. Du bist nie wacher und klarer als in der, in der Meditation. Je tiefer die Meditation, je klarer und wacher wirst du. Und das haben die Wissenschaftler Tatsache bestätigt. Also ähm, in diesem Zustand, der mir aus tiefer Meditation natürlich ebenfalls vertraut ist, können Gefühle tiefster Verbundenheit mit dem Leben auftauchen. Und diese Gefühle tiefer Verbundenheit mit dem Leben, die sind für uns Menschen ganz wichtig. Denn eines der menschlichen Grundängste ist die Angst vor Isolation. Und wie groß diese Angst ist und welche Auswirkungen die hat, das haben wir ja jetzt in den Lockdown-Zeiten der Pandemie ausreichend sehen können. Da ist das so noch mal so richtig zutage getreten. In der Achtsamkeitsmeditation, wie du sie in diesem Kurs hier lernst, ist es auch für dich möglich, diese tiefen Verbundenheitsgefühle mit dem Leben zu erfahren und dadurch dein Urvertrauen zu stärken. Und es geht noch weiter mit den guten Nachrichten. Ich sage ja so immer so gerne, Achtsamkeitspraxis macht einen glücklicheren Menschen aus dir. Weißt du übrigens, wer der glücklichste Mensch der Welt ist? In dem jetzt schon ein paar Mal erwähnten Webinar zum Kurs findest du ein Foto von ihm. Es ist der tibetisch-buddhistische Mönch Mathieu Ricard, ein Vertrauter des Dalai Lama. Bei der Untersuchung der Gehirne von tibetisch-buddhistischen Mönchen wurde festgestellt, er hat den dicksten, nämlich den dicksten präfrontalen Kortex, der jemals bei einem Menschen gemessen wurde. In diesem Bereich des Gehirns sind unsere Gefühle von Glück und Zufriedenheit angesiedelt. Und durch Meditation, haben die Wissenschaftler herausgefunden, werden diese Bereiche gestärkt. Das heißt nichts anderes als, je mehr man meditiert, desto glücklicher fühlt man sich. Und desto weniger ist dieses Glücksgefühl auch von äußeren Umständen abhängig. Man trägt es sozusagen in sich. Oder die Zusammenfassung für Dich könnte lauten, je mehr Du in diesem Flourishing-Kurs meditierst, desto glücklicher bist Du. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, wie mein Achtsamkeits-Online-Kurs Flourishing Your Mind and Life Dich dahin bringt, glücklicher zu sein. Deinen Stress zu reduzieren. Depressionen zu vermeiden. Sinnerfüllter zu leben deine Gesundheit zu stärken und Krisen zu meistern. Um ein achtsames Gehirn zu entwickeln, braucht es vor allem eine kompetente Einführung in die entsprechenden traditionellen Achtsamkeitsmeditationen und Übungen. Es braucht auch eine spezielle systematische Vorgehensweise mit spezifischen Anleitungen, wie sie also ein geübter Achtsamkeitslehrer verkörpert und es braucht auch schriftliche Reflexionen der persönlichen Erfahrungen, um das Ganze vollständig zu erforschen und zu integrieren. Und in meinem Kurs habe ich das mit verschiedenen Tools umgesetzt. Also da sind zum Beispiel erstmal die 23 Videos, sage und schreibe 23 Videos zwischen einer halben Stunde und anderthalb Stunden. Diese Videos, in diesen Videos wirst du angeleitet zu den Meditationen und es werden immer, je weiter der Kurs fortschreitet, immer wieder ganz besondere, spezielle Themen des Lebens und des Alltags behandelt und immer auf die Achtsamkeitspraxis bezogen interpretiert. Das heißt also 23 Videos, dann bekommst du ein Workbook, ein 220 seitiges workbook ist ein wahnsinnsklopper das ding du kriegst es einmal im papierformat und das ist eine tolle ringbindung also wir haben uns lange ringbindungen angeguckt bis wir eine gefunden haben die wirklich gut funktioniert und nicht ständig äh, äh, äh macht kennst du das wenn das immer so quietscht fürchterlich also wir haben da echt eine gute lösung für gefunden und du kriegst sie aber gleichzeitig auch als editierbare pdf also das heißt, du kannst dein Workbook immer bei dir tragen und bei Bedarf auch einfach Notizen oder Erfahrungen eintippen. Also sensationell, klasse. Dann, also du bekommst jeden zweiten Tag eine E-Mail. Wir wollten es nicht jeden Tag machen, weil wir gesagt haben, wir können nicht mit jeden Tag mit irgendwie was Neuem kommen. Lass das auch mal so ein bisschen setzen. Also jeden zweiten Tag eine Mail, die dich dann jeweils zu dem nächsten Video bringt. Und du bekommst letzten Endes auch noch Audiodateien ähm, mit den Anleitungen als Download. Dann haben wir noch eine Community, das ist eine geschlossene Gruppe auf Facebook, ja, ich weiß nicht, jeder ist ein Freund von Facebook, ist auch überhaupt kein Muss, aber die Community ist da für Austausch. Mein Team ist da zugegen und ich bin auch immer zugegen und stehe einfach mal mit Rat und Tat und zusätzlicher Motivation zur Seite. Und es ist bestimmt auch total interessant, so mal zu gucken, wie gehen die anderen mit ihrer Praxis um, mit den Übungen? Was machen die für Erfahrungen? Also so kann man sich dann eben auch noch mal mit Gleichgesinnten austauschen in einer geschlossenen Gruppe. Und last but not least haben wir dann auch noch unser und um den Support durch unser Kursteam und letzten Endes auch für mich. Also für mich heißt der Kurs nicht, ich habe den jetzt einmal erstellt und bin raus aus dem Ding, sondern ich bin natürlich immer im Hintergrund, immer da und ich gucke auch immer, was in der Community läuft. Und ich werde auch zwischendurch mal auf Facebook oder Instagram live gehen und auch da finden wir die Möglichkeit zu einem Austausch. Systematik ist ganz wichtig. Du hast vielleicht gemerkt, ich habe mehrfach systematisches Achtsamkeitstraining betont. Und man kann das nicht einfach irgendwie so machen, sondern das Gehirn muss schon auf eine spezielle Weise angesprochen werden. Und deshalb habe ich den Kurs quasi in vier Module unterteilt. Das erste Modul heißt die Basis bilden. Und das ist so ein bisschen trocken, mag man vielleicht sagen. Vielleicht aber auch nicht, wenn man sich wirklich reinkniet. Denn da geht es darum, erstmal die grundsätzlichen formalen Achtsamkeitsmeditationen zu erlernen, zu praktizieren, den Geist zu stabilisieren. Das ist eigentlich so, dieses erste Modul ist der wesentlichste Teil von dem ganzen Kurs, enorm wichtig. Das zweite Modul heißt »Mit Achtsamkeit bewältigen, was schwierig ist« und hier greifen wir dann auf deine inneren Kompetenzen aus dem ersten Modul zurück und wenden das, was du schon gelernt hast, im Alltag an, um dich selber tiefer zu erforschen, um das Leben tiefer zu erforschen und zu verstehen. Da geht es aber immer noch sehr um dich selber. Und im dritten Modul Achtsamkeit in die Welt bringen, da öffnest du dich dann quasi der Welt. Achtsame Kommunikation ist zum Beispiel ähm, ein Aspekt in diesem in diesem Modul, wo es eben darum geht, jetzt mit dem Geübten, Erlernten, mit deinen Fähigkeiten und Kompetenzen, dich selber der Welt zum Geschenk zu machen, sagen wir es mal so. Also auch Achtsamkeit am Arbeitsplatz einzubringen. Also all diese wunderbaren Themen, wo du dann den Kreis deiner Achtsamkeit erweiterst um dich herum und in dein gesamtes Leben reinbringst. Und im vierten und letzten Modul geht es dann letztens, der heißt, das heißt, auf dem Weg der Achtsamkeit bleiben. Da geht es darum, um die Vorbereitung darauf, was ist nach dem Kurs, dass du in der Lage bist, deine Praxis eigenständig weiterzuführen. Und das ist dann die Vorbereitung auf die Zeit danach. Ja, du siehst, du hast im Kurs alles, was du brauchst, um ein achtsames Gehirn zu trainieren und um Achtsamkeit in dein Leben zu integrieren. Ich bin, wenn du so willst, Schritt für Schritt an deiner Seite, um dich anzuleiten, um dich immer wieder neu zu motivieren. Und noch ein Wort zu dir, wenn du dich mit dem Gedanken trägst, mit dem Flourishing-Kurs den Weg der Achtsamkeit zu gehen. Vor den Erfolg haben die Götter auch hier den Schweiß gesetzt. Du solltest also willens und in der Lage sein, täglich ungefähr eine halbe Stunde für deine Ach äh, Entschuldigung, ungefähr eine Stunde für deine Achtsamkeitsmeditation, für die Achtsamkeitsübungen und deine kurzen Reflexionen im Workbook aufzuwenden. Also du wirst viel lernen und auch ganz viel für dich mitnehmen, wenn du der vorgeschlagenen Kursstruktur nicht folgst. Aber die angesprochenen strukturellen Veränderungen im Gehirn, die ja so sensationell sind, die geschehen dann natürlich nicht. Die Veränderungen, das musst du wirklich verstehen, die geschehen durch Tun, also nicht durch Lesen oder indem du über die Dinge nachdenkst. Oder dadurch, dass du in deinem Leben einfach mal hier oder da etwas aufmerksamer bist. Der Kurs ist angelegt auf eine Dauer von sechs Wochen aber du kannst ihn auch auf ein ganzes Jahr ausdehnen, wenn du willst. Du hast ja die Mails, du hast das Workbook, du hast die Audioanleitungen, du hast die Community und den Zugang zu den Videos. Das gibt dir die Möglichkeit, den Kurs deinem eigenen Tempo anzupassen. Und das Workbook das behältst du ja sowieso. Also kannst du dir auch für den Rest deines Lebens immer mal wieder den einen oder anderen Aspekt vornehmen und den noch mal tiefer erforschen, da noch mal reingehen, damit noch mal arbeiten. Das ist doch klasse, oder? Ich hoffe, man hört meinen Enthusiasmus. Mann, ich habe das echt mit so viel, nicht nur mit Sachverstand, auch mit so viel Liebe und Freude erarbeitet. Und ja, da wir schon bei mir sind, also es war gut, dass ich vorher nicht wusste, was da alles auf mich zukommt. Das eine war ja, die Struktur solch eines Kurses zu entwickeln und so eine ganze Systematik aufzubauen. Also das war ja schon mal eine echte Herausforderung. Also zum Beispiel auch alleine die Inhalte für 23 Videos zu entwickeln. Was, worum geht es da überhaupt? Was sage ich da überhaupt? Also die Videos, in denen ich dich als Teilnehmer schrittweise durch den Achtsamkeitsprozess führe. Und das andere war, dass ich das erste Mal in meinem Leben in solch einer Weise vor der Kamera gestanden habe und das dann eben so alles ganz locker und entspannt rüberbringen sollte. Also das ist mir, glaube ich, mal besser und mal schlechter gelungen. Also mein Lampenfieber hat den Blutdruck manchmal wirklich in die Höhe getrieben. Also was soll ich sagen? Ich hatte die Gelegenheit, automatische Stressreaktionen und auch meine... Selbstregulierungsfähigkeit durch Achtsamkeit einmal tiefgreifend zu erforschen. Das war ein ganz interessantes Forschungsfeld. Also das war nicht immer so lustig, wie sich das gerade anhört. Und manchmal, ähm, sage ich auch unverblümt, habe ich mit speziellen Atemübungen nachgeholfen und manchmal auch mit Bachblüten. Das war eine interessante Erfahrung, dass man eben nicht alles wegmeditieren kann dass man auch mit einer Erfahrung in Ausnahmesituationen manchmal einfach noch andere Unterstützung braucht. Also Achtsamkeit ist ja kein Heilmittel für alles. Es heilt ja auch kein gebrochenes Bein. Und dann hatten wir das für, für das Projekt ja auch eine Deadline. Das heißt, da das steckt ja auch enorm viel Geld drin. Und man kann so ein Projekt natürlich nicht bis ins Endlose ziehen. Also wir hatten eine, eine Deadline und das heißt dass ich mit meinen Ausarbeitungen dann manchmal wirklich unter Zeitdruck geraten bin. Das kannst du dir vielleicht vorstellen, dass man ein Workbook mit einem Umfang von 220 Seiten nicht über Nacht schreibt. Das braucht einfach wirklich ganz viel Zeit und Gehirnschmalz. Aber meine Achtsamkeitspraxis hat mir zum einen geholfen, zentriert zu arbeiten. Also wenn ich morgens meditiert habe, habe ich mich wirklich sehr konzentriert daran setzen können. Das hat natürlich im Laufe des Tages die Konzentration immer mehr nachgelassen. Aber in den ersten Stunden habe ich da wirklich immer enorm viel geschafft am Morgen. Und die Achtsamkeitspraxis hat mich auch immer wieder daran erinnert, zwischendurch zurückzutreten, mich also nicht zu sehr zu identifizieren und auch immer wieder mal gut für mich zu sorgen. So gut es eben ging. Ich habe den Kurs natürlich auch nicht alleine auf die Beine gestellt. Da hängt ein ganzes Team dran, das über Deutschland verteilt im Homeoffice gearbeitet hat. Und wenn du sowas schon mal gemacht hast, vielleicht kennst du das jetzt aus der Pandemie auch. So eine Situation bringt ganz natürlich auch mal sowohl fachliche als auch emotionale Turbulenzen, Missverständnisse mit sich. Also alles können Zoom-Konferenzen eben auch nicht richten. Und wenn das bei mir dann manchmal noch so oben drauf kam, dann hat mich das an manchen Tagen auch echt an meine Grenzen gebracht. Aber die Achtsamkeit hat mir dabei geholfen, zum Beispiel nicht persönlich zu nehmen, was nicht persönlich ist und immer wieder auch die Seite des anderen oder der anderen zu sehen und Verständnis und Mitgefühl dafür zu entwickeln. Und gleichzeitig auch das Projekt und die Ziele im Auge zu behalten. Also das waren sehr klare Prozesse, die nicht durch irgendwelche Identifizierungen und emotionales Land untergeprägt waren. Und da habe ich mir wirklich währenddessen selber zugeguckt und fand das wirklich sehr, sehr heilsam. Der Wert dieser wunderbaren Praxis bewährt sich eben wirklich besonders in Krisenzeiten. Also vorausgesetzt natürlich, man hat die Achtsamkeitspraxis auch wirklich tief verinnerlicht. Sonst nutzt einem das einfach nichts. Also hier und da mal ein bisschen aufmerksam zu sein, bringt in solchen Situationen einfach gar nichts. Ja, das war's über meine Achtsamkeitsmasterclass: Flourishing Your Mind and Life with Mindfulness. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, den Weg der Achtsamkeit zu begehen und ihn mit mir zu gehen. Du kannst den Kurs auf meiner Internetseite buchen unter www.doriskirch.de, da ist er gleich oben drauf. Und auf Facebook und Instagram poste ich auch immer wieder mal was rund um den Kurs und auch mal zu dem einen oder anderen Kursthema. Da kommt mir gerade die Idee, dass ich eigentlich auch mal eine Podcast-Folge zu einem dieser Themen machen könnte. Das werde ich machen. Schau oder hör doch nächste Woche einfach mal rein. Und da werde ich mir mal ein spannendes Thema für dich aussuchen. Folgt mir dazu einfach, um die Ankündigung nicht zu verpassen, auf Facebook oder Instagram unter doris.kirch.achtsamkeit. Und wie gesagt, den Link zu diesem kostenlosen Kurswebinar, wo du eben auch die, die Folien hast, die Slides, die, den Link findest du in den Shownotes. Und das Letzte, was ich dir heute noch Gutes tun kann, ist, dir meinen Achtsamkeits-Newsletter ans Herz zu legen. Einen Link dazu findest du ebenfalls